0: Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson En una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a martes 14 de septiembre El texto para hoy está tomado de San Lucas Capítulo 7, versículos del 11 al 17 Como bien sabemos, el 14 de septiembre en Iglesia Universal Se celebra justamente la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz pero en Guatemala esta fiesta según el calendario litúrgico de la Conferencia Episcopal de Guatemala Se traslada para el 3 de mayo Un día muy especial en el cual nosotros celebramos la Santa Cruz El 3 de mayo si ustedes bien se recuerdan Por lo tanto hoy tomamos el texto del Evangelio según San Lucas 7 del 11 al 17 Que corresponde a este martes 14 de septiembre Dentro del tiempo ordinario Semana 24 del tiempo ordinario ¿Qué nos dice el texto de hoy? En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, Acompañado de sus discípulos y de mucha gente Al llegar a la entrada de la población Se encontró con que sacaban enterrar a un muerto Hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Muy bien, ¿Qué podemos afirmar acerca de la escena que hoy pues hemos escuchado pues, cosas muy hermosas que vemos a la luz del texto de San Lucas, capítulo 7, 11 de hoy. Un gesto milagroso de Jesús, sobre todo esta intervención que hace para una viuda, llamada en el Evangelio, la viuda de Naim. Esta parte del Evangelio, esta escena o episodio, es solamente San Lucas quien nos lo cuenta, nos lo narra No así los otros eh, evangelistas Y presenta, por así decirlo, un paralelo Que nos sorprende, que nos, nos llena también de admiración Con aquel episodio en el Antiguo Testamento En el cual Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. Así es, es lo que hace el profeta Elías Lo encontramos en Primera de Reyes Capítulo 17. Bueno, ¿cuántas veces Jesús se compadece en el Evangelio, en cada escena de los que más sufren? ¿Alivia el dolor con sus palabras, gestos y obras, con sus milagros, con sus acciones divinas? Sí, el dolor de los que están padeciendo. ¿Alivia su dolor? Jesús consuela, Jesús anima, Jesús provee y hoy Jesús resucita, restaura. Qué importante es saber que aquella mujer eh, viuda ya pues había perdido a su esposo y tenía, por lo que nos damos cuenta, un único hijo. No habla la palabra de Dios de sus demás hijos, no. Se habla de un hijo nada más. Por lo tanto había quedado no solamente viuda había quedado desamparada porque su hijo único había muerto se había quedado sola y en el tiempo del señor en una sociedad patriarcal una mujer que quedaba viuda y si quedaba sola porque no había un hombre de la casa por lo tanto quedaba a la buena de dios si la aceptaban sus padres en su casa, pues en buena hora la mujer tenía chance de volver a, a una vida social activa. De lo contrario, tenía que eh, en, al, en todo caso andar por dioseando, tenía que eh, vivir sola y por lo tanto con el, eh, por así decirlo, señalamiento de toda la, la sociedad, la comunidad. Así es, la reacción que, que, que provoca la gente es eso, es de eso. Porque siempre tenía que haber un hombre que la atendiera o que estuviera al frente del hogar. Bien sea el esposo, bien sea un hijo y era quien defendía a la madre. Por eso en el Antiguo Testamento cuando eh, Noemí pierde a su hijo casado con Ruth, por ejemplo nos damos cuenta que se queda sola y desamparada y por eso Ruth, una pagana, se queda a su lado Hoy también esta mujer, la viuda de Naim ¿qué sucede? si es viuda y su hijo ya va, en, va a ser enterrado ya está grande, asumimos eso entonces pues ya no puede regresar a la casa de sus padres seguramente pues, no sé sus padres pudieron haber muerto o ya están eh, muy en la tercera edad ya no, lo, no la pueden recibir ¿Qué hace Jesús entonces? Jesús se compadece de aquella mujer. Lo primero que hace Jesús es consolarla. Sí, Jesús se detiene por el camino. Mira la necesidad de aquella mujer y le dirige la mirada y también la palabra. Ahí lo dice el texto al inicio. Se dirigía Jesús a una población llamada Naim. Por eso la viuda de Naim. Y va con sus discípulos y muchas personas. Cuando entra al pueblo, sacaban entonces a enterrar a aquel joven hijo de la viuda. sí ¿Y Jesús qué es lo que hace? La vio y se compadeció de ella. Jesús siempre tiene esos gestos de misericordia, gestos de un hombre que se compadece. No llores, le dice a aquella mujer. Vean ustedes qué hermoso, Jesús va y consuela. Es lo mismo que hace Jesús hoy cuando estás en un momento duro, cuando estás en un momento de conflicto, en un momento difícil, cuando piensas que todos tus problemas no tienen solución, cuando has sido desahuciado de una enfermedad, cuando hay un caos, cuando estás en una crisis... Jesús llega y consuela, Jesús llega y fortalece, Jesús llega y restaura, es lo que hace Jesús. Pero debemos de creer y de confiar en su presencia en nuestras vidas. Jesús está ahí y siempre nos da medios, siempre pone las facilidades, siempre pone ángeles Jesús en nuestro camino. Y fue Él el que intervino directamente con aquella viuda. No llores, le consuela, le dice aquí estoy, así es qué hermoso es sentir en esos momentos duros de la vida, en esos problemas, en esa dificultad, en esa caída, cuando estás en el suelo o cuando estás en un momento de dolor o de enfermedad de un ser querido o en este tiempo de pandemia alguien que se ha contagiado. Jesús llega y dice, no llores, Jesús consuela, Jesús va a nuestro lado. Qué hermoso. Primero, el consuelo de Dios. <coughs> Perdón, el consuelo de Dios, el consuelo de Jesús. Segundo, Jesús tiene compasión. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando, cuando resucita aquel muerto? ¿El signo más grande es la resurrección de los, de los muertos? No precisamente, aunque pareciera, ¿verdad? ¡Wow! Jesús resucitó un muerto. El signo principal es la compasión, la misericordia. Ese es el signo principal hoy de Jesús. Consuela a aquella mujer. Y segundo, ¿qué es lo que hace cuando resucita al muerto? Como aquella mujer va a quedar desamparada y por lo tanto va a quedar a la buena de Dios, posiblemente sea una persona que pida limosna o que tenga que eh, por Diosear, ¿qué es lo que hace Jesús? Le devuelve su dignidad delante de la comunidad. Así es, al resucitar a aquel joven, el joven hijo de aquella viuda va a trabajar por ella, le va a representar porque es un hombre por lo tanto la voz de un hombre era escuchada. Tenía voz y voto y su madre por lo tanto ya contaba delante de la sociedad. Vean ustedes qué hermoso Jesús le devuelve la dignidad a aquella mujer. Sí, le devuelve su lugar en la sociedad. Bueno, si no habíamos meditado en este texto de esta forma, pues ahora te invito para que lo hagas. Es lo que hace Jesús. Y en último signo, en última instancia, veamos el signo de la resurrección. Pero eso es lo último, no es lo primero, al contrario, si nos damos cuenta. Así es. Jesús sigue llenando nuestro corazón. Jesús sigue buscando nuestra integridad humana. Así es. Si te queremos tomar desde otra perspectiva este texto Podríamos darnos cuenta de que aquel joven estaba muerto y Jesús lo resucita Hoy Jesús quiere resucitarnos de tantas acciones o actitudes Que nos privan de la voluntad divina Que nos privan de la gracia de Dios Y que nos hacen muertos a Dios sí. Y por eso es que le pedimos a Dios que nos haga morir al pecado Así es, y que nos haga resucitar a una vida nueva Esta escena de hoy nos, nos, nos interpela, nos cuestiona También en el sentido de que debemos actuar con los demás como lo hizo Jesús Cuando nos encontramos con personas que sufren Con personas desahuciadas, con personas que lloran Porque tal vez algunas están se sienten solas, afligidas, enfermas Están tristes, de alguna manera muertas, ¿verdad? A ah, la gracia de Dios o muertas ah, por sus circunstancias. Se sienten derrotadas, se han dado por vencidas. El desconsuelo y desaliento ha hecho de las suyas en sus corazones. ¿Cuál es nuestra reacción? Es importante saber que esa aquella reacción eh, de los que pasaron de largo ante aquella que había sido víctima de los bandidos... O del samaritano que le atendió a aquel hombre que estaba tirado allí. Por ejemplo. verdad? Si queremos tomar como ejemplo que a escena. qué importante es hoy entonces. La actitud de misericordia frente a las necesidades del prójimo. Y Jesús será siempre quien nos provea a cada uno de nosotros. Y el texto también nos manifiesta hoy. Quiero terminar con esto. Como todos se llenaron de asombro. Cuando vieron aquel actuar del señor sí, se llenaron de temor y glorificaban a dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros ha visitado a su pueblo así es la presencia de dios nos sigue visitando bueno pues que tú seas un signo de la presencia de Dios donde te encuentres. Recuérdalo, en tu trabajo eres signo de la presencia de Dios. En tu casa eres un signo de la presencia de Dios. Con tus amigos eres un signo de la presencia de Dios. En cada momento difícil eres un signo de la presencia de Dios. ¿O solo sirves para desanimar, para desconsolar, para botar los ánimos del otro? ¿Cuál es mi actitud de cara a los momentos conflictivos en mi vida y en la de los demás? ¿Seré un signo de Dios en mi vida y en la vida del prójimo? Bueno, meditémoslo y pidámosle al Señor que nos ayude a hacer signos evidentes de su presencia, de su amor en el mundo. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.